0: Hi, ich bin's wieder, Frank, der Funfact-Meister. Römische Soldaten haben im Lager immer alles gefunden, weil A. Flaggen alles markiert haben B. Alles farblich gekennzeichnet war C. Jede Zelt eine andere Form hatte D. Alles war immer gleich Die Antwort gibt es am Ende der Folge.
1: Herzlich willkommen zu Tatort Antike mit Isabel Laser
0: und Leo Traber.
1: Ein Podcast über wahre und glaubhafte Verbrechen der römischen Antike. Bitte bedenkt dabei, dass antike Quellen auch immer antike Ansprüche hatten und dementsprechend Glaubwürdigkeit und Bedeutung wichtiger waren als beispielsweise Wahrheit oder Belegbarkeit.
0: Und auch für diese Folge ist das wieder ganz besonders wahr, denn wir besprechen noch einmal ein Märchen, bevor wir dann in der Folge danach in die Lebenswelt der Römer eintauchen werden. Einfach um so ein bisschen mehr Abwechslung in den Podcast zu bringen. Und bevor wir diese Folge anfangen, liegt mir aber eine Sache noch ganz besonders am Herzen, denn wir müssen mal wieder ein. Eine Content -Warnung aussprechen.
1: In dieser Folge werden wir explizit über Suizid sprechen.
0: Wenn ihr damit Probleme habt, dann empfehlen wir euch ganz klar die Folge nicht oder nicht alleine zu hören.
1: Und euch gegebenenfalls Hilfe zu suchen.
0: Bevor wir jetzt aber tatsächlich mit der ganz harten Folge anfangen, die zum Schluss dann auch ein bisschen aufgelockert und lustiger wird übrigens, zumindest von meiner Seite aus, habe ich natürlich noch zwei Fragen an dich, Leo worum ging es eigentlich in der letzten Episode?
1: In der letzten Episode haben wir über Dedalus und Icarus gesprochen, über dessen Aussprache des Namens, ich immer noch nicht so ganz sicher bin, wenn man sie jetzt richtig ausspricht, ja. über Grenzüberschreitung und Freiheit und verschiedene Freiheitskonzeptionen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Freiheit doch ein kontroverses Konstrukt ist.
0: Der Übergang zur Frage könnte eigentlich härter nicht sein, denn von dem Ausflug zu wichtigen Themen wie Freiheit und ja auch die ein bisschen düstere letzte Episode angesprochen haben, könnte meine Frage eigentlich trivialer nicht sein. Sag mal, Leo, weißt du, was Maulbeeren sind?
1: Das sind so Früchte an Bäumen. Ja, das... <lacht> so rote Früchte.
0: Das stimmt. Maul Maulbeeren sind tatsächlich rote Früchte. Hast du eine grobe Ahnung, wie die aussehen? Also ich bin ja schon mal generell positiv überrascht, dass du weißt, was Maulbeeren sind.
1: Aber... Weißt du, dass die rot sind und dass die an Bäumen wachsen? Sieht es nicht so ein bisschen aus wie Flieder, nur in groß und so also wie Trauben ähnlich?
0: Ja, das stimmt. Oder irgendwie, ich habe auch überlegt, ob es das vielleicht was so wie Brombeeren hat. Hm. Also halt so von der Wir zeigen uns so gerade gegenseitig mit den Händen, was echt schwierig ist für alle, die zuhören. Aber ich sage jetzt mal, so eine knorpelige Frucht, das ist eine Gattung wie Feigen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch niemals Maulbeeren gegessen. Aber wir werden diese Folge, zumindest ich werde diese Folge, darüber sprechen, was eigentlich mit Maulbeeren passiert, wenn sie Zeugen eines Verbrechens werden. Tatsächlich schließt die Geschichte, die ich heute mitgebracht habe, im weitesten Sinne an die Überlegungen aus der nicht letzten Folge, sondern der davor an, als wir über Ariadne gesprochen haben und ihren Faden. Denn Ariadne ist verheiratet mit Dionysus. Und wir hatten der schon, Gott des Weines. Genau. Und wir hatten schon so ganz grob darüber gesprochen, dass er eben der Gott des Weines ist und dass seine Feierlichkeiten generell exzentrischer zugehen als die. Die der anderen Götter. Es ist jetzt so, dass wir uns innerhalb eines Erzählkreises befinden, in dem die Geschichte, die ich heute mitbringe, zum ersten Mal auftaucht. In diesem Erzählkreis passiert es jetzt, dass eine Erzählerin eben diese Geschichte erzählt und das Setting dieser Geschichte ist eine Feier zu Ehren von Dionysos. Das heißt, es ist jetzt nicht mal so unzusammenhängend, was ich die letzten drei Folgen erzählt habe sondern irgendwie grob wenigstens verwoben. Und um ein letztes Mal anzuteasern, Sachen, die sich immer gut erzählen, sind Sachen über Hochzeiten, Mord und Wahnsinn. Und diese Folge geht es irgendwie ein bisschen um alles. Wir begeben uns aber tatsächlich nicht nach Rom oder Griechenland oder nach Italien, sollte man vielleicht sagen. Also wir sind nicht im Römischen Reich, sondern wir befinden uns in Babylon. Und wie das teilweise so war in großen Städten, ist es auch in Babylon so, dass die Bevölkerungszahl wächst und eine für antike Verhältnisse Metropole entsteht, in der es auch vorkommt, dass man raumschaffend und raumnutzend bauen muss. Und so werden teilweise Gebäude gebaut, die sehr dicht aneinander stehen. In diesem Fall teilen sich zwei Gebäude sogar eine tragende Wand. Und das wird für die Geschichte von unglaublicher Bedeutung werden. In dem einen der beiden Häuser wohnt ein Mädchen namens Tispe unsere Protagonistin und gleichzeitig auch ein Mädchen, was mal wieder beschrieben wird als schönstes Mädchen des gesamten Orients. Wenn man antike Geschichten liest, dann sind immer alle die Hübschesten und die Tollsten. Anscheinend möchte keiner über hässliche Menschen reden, aber gut, das ist mal was für eine andere Folge. Auf jeden Fall lebt in dem einen Haus Tispe und während Tispe heranwächst, sieht sie immer wieder ihren Nachbarn, Pyramus. Und es kommt dazu, dass die beiden nicht nur im regen Austausch sind, denn sie sind in einer Altersgruppe, was natürlich irgendwie dann dazu führt, dass man miteinander spielt, sich immer wieder sieht, sondern es kommt dann auch dazu, dass Pyramus sich in Tispe und Tispe sich in Pyramus verliebt. Jetzt könnte man an der Geschichte sagen, gut, das war's für heute. Wir haben doch gar kein Verbrechen, alles ist schön, alles ist gut. Wir haben eine wir, die beiden sind verliebt, sie wohnen in der Nähe voneinander und sie dürfen ihr Leben so führen, wie sie wollen, aber das wäre natürlich zu leicht gedacht. Deshalb muss jetzt Irgendwas Tragisches passieren. Und das ist, wie es öfter mal so ist, beziehungsweise ist das tatsächlich die erste Geschichte dieser Art, die jemals so erzählt wurde: die Eltern haben was gegen die Verbindung der beiden. Und weil es ja nicht nur in der Antike, sondern auch bis weit in die Neuzeit noch reichend, auch in der Moderne noch so ist, dass Eltern ein hohes Mitspracherecht in Hochzeiten haben, um die Hand anhalten und sowas passiert ja auch immer noch, und dass man das mit gerade Vätern klären muss, ist es eben so, dass Pyramus und Tispe die Hochzeit verboten wird. Lustigerweise sagt man ja, dass Liebe eigentlich so unglaublich blind sein soll, aber im Fall von Pyramus und Tispe ist sie es nicht. Pyramus und Tispe schaffen es, obwohl oder weil sie ineinander verliebt sind, je nachdem wie man es sehen möchte, dass sie kleinste Zeichen voneinander wahrnehmen und so kommunizieren, denn die beiden sind, wie gesagt, in Häusern aufgewachsen, die eine Wand teilen. Das heißt, sie sehen sich immer wieder, aber sie dürfen nicht offiziell miteinander kommunizieren. Und so kommt es dazu, dass sie wie so eine kleine Zeichensprache miteinander aufbauen und sich so immer wieder untereinander auch verständigen, wenn ihre Eltern mit ihnen auf Festlichkeiten sind oder wenn es in der Stadt zu größeren Festzügen kommt und sie sind eigentlich in stetigem Austausch miteinander. Diese Liebe lässt sie auch eines Tages sehen, dass in der Wand zwischen den Häusern ein Spalt ist. Und dieser Spalt ist groß genug, um sich dadurch zu unterhalten. Und jetzt schleichen sich Pyramus auf der einen Seite und Tispa auf der anderen Seite nachts immer wieder an diesen Spalt im Flur und unterhalten sich durch den Spalt. Und ja, wer verliebt war, weiß vielleicht, wie schnell das geht, dass man sich stundenlang dann unterhält oder stundenlang schreibt, dass man irgendwelche Handy-Akkus noch schnell laden muss, weil das Handy kurz vorm Sterben ist. Und Pyramus und Tispa haben zwar definitiv kein Akkuproblem, aber sie unterhalten sich stundenlang durch diesen Wandspalt und flehen die Wand ab. Und appellieren an die romantische Seite der Wand, dass sie sich doch teilen möge, dass sie wenigstens so groß sei, dass sie sich durch diese Wand küssen können. Aber natürlich macht die Wand das nicht. Und so setzen Pyramus und Hispe, die inzwischen Jugendliche sind und natürlich irgendwie so ein bisschen leichtsinnig, alles dran, sich zu treffen. Das heißt, es kommt zu einer Verabredung. Sie haben ihr erstes Date. Und was macht man so standardmäßig beim ersten Date? Leo guckt mich fragend an.
1: <lacht> er macht kein ja, was, erstes was Date mit Leo. Denn, was macht man denn am ersten Date? Also wenn ich den unseren Fun Fact Master fragen würde, würde ich mich an dich ketten. Aber. Ja,
0: das stimmt. Ja, ich weiß nicht. Ich würde immer denken irgendwas Schönes. In unserer Szene passt vielleicht was Pyramus und Thisbe jetzt vorhaben, aber ganz normal finde ich nachts auf dem Friedhof nicht. Du lachst zum Glück auch. Man sollte was? vielleicht dazu sagen, dass wir beide uns glaube ich schon als also Leo sieht man das mehr an als mir, aber uns als Metalheads identifizieren.
1: Ja, oder bei dir noch ein bisschen mehr Gothic auch. <lacht>
0: ja, okay, das stimmt. Und tatsächlich auch beide schon mal öfter gefragt wurden, ob wir eigentlich in Särgen schlafen.
1: Mit Heimat Erde aus Transylvanien.
0: Deshalb kommt das natürlich bei uns öfter mal zu ersten Dates auf dem Friedhof, ganz klar. Eigentlich wäre das dann quasi wie zu Hause, halt so genau. erstes Date. Aber na gut, aber auf jeden Fall haben Pyramus und Tisby ihr erstes Date. Und Pyramus hat den grandiosen Einfall, dass man sich doch an einem Grabstein außerhalb der Stadt treffen könnte, nachts. Und man muss sich das jetzt vorstellen, wir haben keine Straßenbeleuchtung. Das heißt, Pyramus beschreibt diesen Ort und er sucht er hinringt irgendwas, wie man diesen Ort dann auch von Weitem erkennen kann und er sagt, warte mal, da ist ein Baum und an dem wachsen Maulbeeren und die sind weiß. Und jeder, der aufgepasst hat, hat jetzt tausend Fragen. Und Tispe? Da treffen wir uns. Und Tispe sagt, na klar, auf jeden Fall. Wann wollen wir uns denn treffen? Und darauf sagt Pyramus, morgen um Mitternacht.
1: Friedhof, Mitternacht, ach, beste Idee.
0: Dreh dich davor dreimal im Spiegel und sag, Bloody Mary, dann kann dir nichts passieren. <lacht> und so kommt es jetzt dazu, dass die beiden eben diesen grandiosen Plan haben. Und Tispe zieht sich ein wunderschönes Kleid an und nimmt einen Schleier mit. Denn es war tatsächlich in der Antike auch gang und gäbe, dass Frauen ihre Haare bedeckt haben. Und so macht sie sich jetzt auf den Weg zum Treffpunkt. Und sie kommt an und sie wartet und sie wartet und... Pyramus kommt zu spät. Als sie dann endlich Schritte hört, ist Tispe natürlich unglaublich glücklich, dreht sich um und blickt in die Augen einer Löwin. Und diese Löwin ist wahrscheinlich zu der Stelle gekommen, weil sie aus dem vorbeifließenden Fluss trinken wollte und hatte, so geht die Geschichte, kurz davor ein Tier getötet. Wie das jetzt passiert, wenn ein Raubtier ein anderes Tier tötet, blutet sie aus dem Maul. Und Tispe macht das Einzige, was in der Situation als unbewaffnete Person sinnvoll ist. Sie rennt um ihr Leben. Und wenn du um dein Leben rennst, ist dir das wurscht, ob dein Schleier gerade wegfliegt oder ob du den überhaupt mitnimmst. Sie rennt und kommt in einer nahegelegenen Höhle zum Stehen, hat die Löwen tatsächlich abgehangen, aber ihr Schleier ist nicht mehr da. Dafür kommt jetzt Pyramus, der sich übrigens sicherheitshalber mal ein Schwert mitgenommen hat, an die Stelle, an der sich Pyramus und Tispe treffen wollten. Und naja, ich denke, ihr könnt euch vorstellen, was Pyramus jetzt sieht und wie er darauf reagiert. Denn das Einzige, was noch an der Stelle zu finden ist, ist Tispes Schleier. Und auf dem ist das Blut. Aus dem Maul der
1: Löwen. Denn wer Katzen kennt, weiß, die spielen mit sowas.
0: Wahrscheinlich hat sie sich auch erstmal draufgelegt, denn wo ein Tuch liegt, liegt eine Katze. Ja. <lacht> Aber auf jeden Fall kommt das jetzt dazu, dass Pyramus eben diesen blutigen Schleier sieht. Und ja,
1: lass mich raten, er zählt eins zu eins zusammen und denkt, die Löwen hätte sie getötet.
0: Genau, er zählt eins und eins ja. zusammen und kommt auf drei. <lacht> Und denkt, dass es jetzt nur noch einen Ausweg gibt, also nachdem er natürlich bisher alles unglaublich richtig gemacht hat, bemitleidet er sich jetzt total und ich erzähle die Geschichte auf gar keinen Fall ketzerisch und man hört nicht raus, wie ich darüber denke. Er bemitleidet sich jetzt und ist unglaublich traurig und es kommt dazu, dass er sagt, hey Tispe, ich... Ehre dich als Person wirklich unglaublich und ich halte unsere Liebe über alles und es gibt für mich keine andere Frau als dich. Und jetzt ist es wieder so ein bisschen wie in der Lucrezia-Folge, in der es darum ging, dass wenn man dieses Konstrukt der Liebe, was immer irgendwo auch eine Monogamie im Idealfall für Römer beinhaltet, bricht, dass man dann eigentlich irgendwo auch... Seine Ehre verliert. Und weil Pyramus nicht nur vor Trauer zerfleischt wird, so wie er denkt, dass Tisbe von der Löwen zerfleischt wurde, sondern ihn auch diese drohende Ehrlosigkeit auf ist, beschließt er, dass er sich vornüber in sein Schwert stürzt.
1: Drastische Reaktion.
0: Definitiv eine drastische Reaktion. Andersrum natürlich auch wieder ein Stoß von vorne in die Brust. Das heißt, irgendwie ist es auch so ein sehr, so ein selbstgewählter, extrem heroischer Tod. Also ich möchte nicht sagen, dass ich die Art und Weise, wie sich Pyramus umbringt, als heroisch wahrnehme oder sein gesamtes Vorhaben hier irgendwie besser darstellen, als ich es tatsächlich empfinde. Ich muss sagen, bisher hat der Junge noch nichts richtig gemacht. Leute, trefft euch nicht nachts an einem Ort, an dem ihr denkt, ihr müsst bewaffnet hingehen. Macht das nicht, ist keine gute Idee. Aber die Art und Weise, wie er sich jetzt umbringt, sendet natürlich ein Signal. So nach dem Motto, eigentlich bin ich halt total der Held und, und ich fürchte nichts. Und ich springe mich jetzt vorwärts kippend in mein eigenes Schwert um. Ich
1: finde, man kann es aber auch so umdeuten. Ich möchte nicht in einer Welt leben, wo der Hass zwischen unseren Familien dafür sorgt, dass sowas passiert.
0: Das stimmt. Das ist in der antiken Darstellung aber tatsächlich noch gar nicht vom Hass der Familien gesprochen worden. Also Oops. nein, es ist ja nicht weiter schlimm. Es gibt tatsächlich ganz viele nicht antike Darstellungen von genau dieser Geschichte, die sagen, dass die Familien verfeindet sind. Aber da habe ich in der Quelle, belehrt mich eines Besseren, kein Beleg für gefunden. Es bleibt aber kritisch, dass die Familien was gegen diese Verbindung haben, das natürlich. Und dass man halt sagt, okay, ich möchte in einer Welt nicht leben, in der ich nicht mal die Freiheit habe, zu entscheiden, mit wem ich zusammenleben möchte, das finde ich das hat schon dann tatsächlich auch eine ernstere Implikation. Also ich stimme dir zu, man kann nur leider Gottes in der antiken Quelle keinen Hinweis darauf finden, dass die Familien mm. tatsächlich verfeindet sind, aber ich finde, du hast schon recht. Also
1: Dann kenne ich eine modernere Interpretation von der Geschichte.
0: Kommen wir ja vielleicht auch nachher nochmal kurz zu, aber jetzt habe ich ja immer noch irgendwie eine Frage, die offen ist. Denn Pyramus liegt tot unter dem Maulbeerbaum und sein Blut, als er sich in dieses Schwert geworfen hat, so hoch gespritzt, dass es die Maulbeeren, die am Baum sind, gefärbt hat. Und die Einmal weißen Früchte sind jetzt wie oxidiertes Blut, dunkelrot, fast lila. Und das Blut, was von ihm in den Boden fließt, fließt in die Wurzeln des Baumes, der angeblich dann dieses Blut aufnimmt. Und deshalb sind dann auch alle weiteren Maulbeeren dunkel.
1: Was passiert mit Tispe?
0: Das ist eine gute Frage, denn noch lebt Tispe. Und Tispe kommt jetzt aus der Höhle, eilt zum Maulbeerbaum und sieht erstmal, dass die Früchte eine andere Farbe haben und wundert sich, was da passiert ist. Als sie dann näher kommt, sieht sie, dass Pyramus unten auf dem Boden liegt und dass er sich umgebracht hat. Und jetzt ist es natürlich so, dass Tispe eins und eins zusammenzählt und auf zwei kommt. Ihr blutiger Steier, toter Pyramus. Und sie fühlt sich unglaublich schuldig dafür, dass er sich umgebracht hat, denn eigentlich ist ihr ja gar nichts passiert. Und sie fragt sich, ob sie nicht besser nicht hätte fliehen sollen. Und eigentlich betreibt sie jetzt für sich selbst so ein bisschen victim blaming, weil sie jetzt die Schuld bei sich sucht. Ob sie vielleicht zu früh gekommen ist oder ob sie irgendwas falsch gemacht hat. Dann realisiert sie, was ihr Pyramus für sie gemacht hat, denn er hat ja das Signal an alle gesendet, wenn ich nicht mit Tispe zusammen sein kann, dann möchte ich gar nicht sein und sich umgebracht. Und jetzt beschließt Tispe, dass wenn Pyramus das kann, sie das auch kann und möchte, um wenigstens im Tod bei ihm zu sein und ihm einfach so ein letztes Mal ihre Treue zu erweisen ich weiß, ich habe das jetzt gerade sehr emotional aufgebaut. Aber sie stürzt sich jetzt in das gleiche Schwert, in das er sich gestürzt hat. Und darf ich sagen, was da seit Jahren meine einzige Assoziation zu ist?
1: Ich habe ein bisschen Angst, was jetzt kommt. Das ist,
0: hat sowas vom Dönerspieß, oder? Oh Hast du das schon mal gesehen? Über so die einzelnen Fleischlappen auf den Spieß. Das kommt zum ersten Döner der Geschichte. Man muss es mir nachsehen. Ich habe mich mit dieser Geschichte tatsächlich schon ein bisschen länger beschäftigt, denn ich habe da, das sage ich jetzt einfach mal so am Rande, meine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Und irgendwann ging mir gerade Pyramus doch sehr auf die Nerven. Was so, so kommt es dann zu solchen Überlegungen. Aber auf jeden Fall sind die beiden jetzt tot unter dem Maulbeerbaum. Aber das... Beendet natürlich die Geschichte noch nicht und ich möchte an der Stelle nochmal ganz explizit sagen, weder Leo noch ich nehmen Suizid als Verbrechen wahr. Wir haben schon ausführlich darüber gesprochen, dass Suizid weder als Verbrechen wahrgenommen werden sollte, noch etwas ist, was vorbeistreicht, ohne irgendjemanden, der zurückbleibt, zu betreffen. Genauso wie andere Menschen, die Suizid begehen, haben natürlich auch Pyramus- und Tisbe-Familien. Und selbst wenn die Familien sich davor einfach nicht in Ordnung benommen haben, und das kann man in diesem Fall schon definitiv sagen, denn Pyramus und Tisbe hätten halt niemals diesen extremen Schritt gehen müssen, wenn ihre Familien ihnen das nicht verboten hätten. Aber die Familien bleiben über und der Selbstmord von den beiden und gerade auch die Art des Selbstmordes, also dass sie jetzt wenigstens im Tod vereint sind, macht was mit den Familien und jetzt passiert eigentlich eine schöne Sache, finde ich. Denn es war jetzt schon tragisch genug an dieser Stelle. Das kam auch zu einer Sache, die man einfach nicht mehr zurücknehmen kann. Aber im Tod realisieren jetzt die Familien, dass die Trauer sie vereint. Und so beschließen sie, dass sie entgegen aller vorherigen Beschlüsse Pyramus und Tispe gemeinsam beerdigen und ihnen so tatsächlich erlauben, im Tod vereint zu sein. Und hier kommt diese Geschichte zu einem Ende. Aber wo eine märchenhafte Geschichte endet, ist meistens die Adaption nicht weit. Und vielleicht hat der ein oder andere schon eine Assoziation gehabt oder gedacht, warte mal, Pyramus und Tispe, ich kenne die Geschichte, aber ich kenne sie anders.
1: Also mir ist es auch gleich entgegengekommen. Vielleicht habe ich deswegen auch das mit diesem Hass der Familien untereinander gleich irgendwie mitgebracht. Und Pyramus und Tispe ist mir tatsächlich auch so schon mal über den Weg gelaufen und zwar im Sommernachtstraum. Aber was haben der Sommernachtstraum und Pyramus und Tispe noch gemeinsam? Shakespeare. Und Shakespeare hat ein anderes Werk verfasst, wo es auch um eine Liebe geht, die so von überwältigender Absolutheit ist, dass sie eigentlich nur im Wahnsinn enden kann. Und zwar Romeo und Julia. Ich denke, viele können mit Romeo und Julia was anfangen.
0: Aber ich denke, auch wenn Romeo und Julia vom Namen her wahrscheinlich vielen bekannt ist, ist es trotzdem angebracht, wenn du das noch einmal kurz für uns zusammenfassen könntest.
1: Also zusammenfassend. Ähm, man könnte es in drei Sätzen zusammenfassen. Wir haben zwei Personen, die sich lieben. Die in Hass sich und beide sterben. <lacht> ähm, wir fangen mal vorne an. Wir befinden uns in Verona und dort gibt es zwei Familien, die sich seit Anbeginn der Zeit hassen. Aus diesem Hass entsteht eine Liebe zwischen Romeo und Julia. Sie können aber diese Liebe nicht ausleben, weil sie nun mal diesen beiden Familien angehören. Um einen ersten Schritt in Richtung Vermählung zu machen, weil er der Meinung ist, dass das etwas ist, was die beiden Familien zusammenbringen könnte, traut Pater Lorenzo ähm, die beiden heimlich. Dann kommt es aber zu einem Umbruch. Bis dahin könnte es noch eine lustige Liebeskomödie werden, aber dann kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen Tybalt und Tybalt ist der Cousin von Julia und Romeo, wobei Tybalt verstirbt. Und hier kommt die dramatische Wendung, Romeo muss fliehen und Julia soll zwangsverheiratet werden. Um dieser Heirat auszuweichen, gibt Pater Lorenzo ihr ein Schlafmittel, was sie für so knapp knappen Tag oder zwei Tage bewusstlos oder scheintot machen soll. Er verfasst einen Brief. Und schickt diesen an Romeo, dieser erreicht ihn aber leider nie. Wie bei Pyramus und Tispe kommt es zu dem großen Missverständnis. Natürlich erreicht die Botschaft von Julias Tod Romeo und er kommt zurück, um sich von seinen, mit, mit eigenen Augen zu sehen und findet in der Familiengruft die tote Julia und vergiftet sich dort. Als dieser natürlich aus ihrem Schlaf erwacht, findet sie Romeo tot mit einem Dolch ins Herz. Aus Trauer um ihre Kinder und dass es so weit gekommen ist, versöhnen sich die Familien und auch damit gibt es dann quasi ein positives Ende. Aber ihre Kinder bringt das natürlich nicht zurück.
0: Nee, definitiv nicht. Aber ich muss sagen, dass ich, wenn ich mir eben die Geschichte von Romeo und Julia angucke, da viel, viel mehr dieses tragische Gefühl habe, als bei Pyramus und Tispe. Und ich glaube, das macht viel auch die Erzählweise. Denn bei Romeo und Julia hat man ja schon auch dieses, ich sag mal, Hadern im Vorhinein. Man muss dazu auch sagen, dass Romeo in der Geschichte deutlich älter ist als Julia, was dem allen, finde ich, sowieso nochmal einen ein bisschen bitteren Beigeschmack gibt. Aber als es dann eben zu dieser Todesszene kommt, finde ich, hat man auch wirklich so diese ganz klassische Beschreibung vom Suizid. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit dem, was ich bei Ovid über Pyramus und Tispe habe, dann hoffe ich, dass ich jetzt wieder nicht jedem hier die... Crime-Stimmung kaputt mache, aber das Vergleichsbild, was Ovid benutzt, um zu beschreiben, wie Pyramus-Blut aus ihm herausbricht, als er stirbt, ist das eines Wasserrohrbruchs. Das heißt, Ovid geht jetzt hin und sagt, ja, das Blut spritzt dann aus ihm raus, wie das so ist, wenn ein Wasserrohr in der Stadt platzt und das Wasser unkontrolliert in alle Richtungen schießt, und schreibt da wirklich aber auch so ganz detailliert mit Fachsprache darüber, wie ein Wasserrohrbruch passiert. Und diese Episode hat man dann so mitten in der Todesdarstellung von Pyramus. Und das finde ich hat schon was extrem
1: Absurdes. Schon irgendwie. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Und zwar, es ist ja nichts Neues, das Motiv zweier Liebenden und die Familien, die sich hassen. Aber was ist es denn jetzt, was Romeo und Julia zu dem Inbegriff der tragischen Love Story macht? Wir können es ja mal aussprechen, im Grunde ist ja die Geschichte geklaut. Mhm. Dazu muss man aber sagen, der Art Abschreiberei war halt damals einfach okay und normal und war halt gang und gäbe. Damals gab es eben noch kein Urheberrecht. Ja,
0: abgesehen davon, dass der gute Ovid doch schon über 70 Jahre tot war, als Shakespeare geschrieben hat.
1: Und wie Shakespeare so schön in die lustigen Weiber von Winster gesagt hat, aneignen, nennt es der Gebildete.
0: Naja, aber auf jeden Fall hat Shakespeare sich die Geschichte zu eigen gemacht.
1: Genau, und das Besondere ist aber, dass er es halt dramaturgisch neu aufgearbeitet hat. Das, was Shakespeare halt ausmacht, ist einfach sein unglaubliches Dramaturg. Talent. Also er hat die Figuren viel tiefer, nicht einen Wasserrohrbruch, sondern einfach sehr, sehr gefühlvoll das Ganze und ein, einfach ein tolles Gespür hat. Also er hat jetzt das Rad nicht neu erfunden, aber er hat daraus einfach etwas unfassbar Gutes gemacht. Und es hat seinen Grund, warum es unzählige Inszenierungen für Theater, für, für Opern gibt und warum es die Kinos erobert und es eigentlich in ja, jeder Generation irgendeinen Romeo und Julia-Abklatsch gibt. Ja, ich meine
0: Ja, West Side Story zum Beispiel ja. ist ja auch total Romeo und Julia. Lustigerweise auch auf dem Weg hierher habe ich ganz viele Plakate gesehen, Romeo und Julia neue Liebe.
1: Mm, habe ich auch schon gesehen.
0: Und ich finde, man sieht auch, was du gerade gesagt hast, also dass Shakespeare einfach ein guter Dramaturg war, daran, dass er es ja wirklich dass du auch eingangs schon gesagt hast, diese Geschichte zweimal zu adaptieren. Und da hat man einmal im Mitsommernachtstraum die komplett komische Adaption der Geschichte. Denn der Midsommernachtstraum ist nicht nur selbst eine Komödie, in der es... Um es mal grob zusammenzufassen, auch um ganz verzwickte Liebesbeziehungen geht, wo sich dann eine Person in eine andere Person verlieben soll, aber das passiert dann doch nicht und dann wird in der Mitte eine Person in einen Esel verwandelt und es kommt zu ganz, ganz vielen eigentlich tragischen Momenten. Was das dann aber komisch macht, also weshalb man dann sozusagen diese Erleichterung verspürt, ist, dass alles zum Ende hin gut wird, alles ist aufgehoben und das Potenzial dafür, aus der Geschichte eine Komödie zu machen, ist tatsächlich inhärent in Pyramus und Tispe enthalten. Wenn man sich nämlich zum Beispiel anguckt, dass die Maulbären, die ja in der Originalgeschichte eine total große Bedeutung tragen, auf Latein Morus heißen. Und man kann immer davon ausgehen, dass ein antik-lateinisches Publikum auch Griechisch gesprochen hat. Denn tatsächlich hat sich die griechische Prosa weit vor der lateinischen Prosa entwickelt und man hat auch Werke, die für Römer von Bedeutung waren, eigentlich auf Griechisch geschrieben. Also man hat erst ganz, ganz spät, dass sich die lateinische Sprache entwickelt und dann auch zur Lingua Franca wird. Das heißt, wenn ein lateinisches Publikum das Wort Morus liest, dann denken sie auch sofort an das griechische Wort Morus. Das bedeutet nicht Maulbeere, sondern nah. Das macht dann natürlich diese ganze Interpretation von Pyramus, der sich an einem Grabstein nachts treffen möchte, dann zu spät kommt und selbst eine Waffe mit hat, während die Frau, mit der er sich treffen möchte, keine Waffe hat, da unbewaffnet ist. Das gibt diesem Ganzen, finde ich, so einen komischen Beigeschmack, mhm. dass Pyramus halt eigentlich krass ketzerisch eine Witzfigur ist. Und das hat Shakespeare halt auf der einen Seite total gut genutzt für den Mitzemannachtstraum und auf der anderen Seite kommt es aber zu der Verwendung, die du gerade nochmal dargelegt hast. Nämlich der Verwendung in Romeo und Julia. Und die ist ja nun wirklich unmittelbar tragisch. Auch dadurch, dass man da eben den tragischen Moment nicht mehr zurück... Also die Uhren danach nicht mehr zurückstellen kann und das endgültig mhm. ist.
1: Was ich auch gerade an, an Shakespeare so... Oder auch was man hier auch mit, der Sommer, mit dem Sommernachtstraum und mit Romeo und Julia sieht, ist einfach diese, diese Bandbreite an Stücken. Und ich weiß nicht... Also du weißt es sehr wahrscheinlich... Und was ich sage, ist wahrscheinlich nicht so klug, aber ich hätte so gerne mal zu Shakespeare's Zeit ein Theaterstück gesehen, weil einfach diese gesellschaftliche Schichtung, die war so divers, wie sie danach nie wieder in irgendeinem Theater war. Mit dem wirklich armen Pöbeln und den Reichen in einem. Ich hätte gerne mal so eine so eine Inszenierung damals gesehen, weil ja nun mal alles irgendwie extremer war, das Publikum hat extremer reagiert, hat Sachen geworfen. also gerade der Pöbel hat jetzt Sachen geworfen. Zwar hat er angefangen mit diesen theater erst auf Marktplätzen und dann später in diesen Innhöfen aufgeführt wurde und so ist es dann auch dazu gekommen, dass es in Theatern diese Logen gibt. Unten war dann direkt an dieser Holzbühne war dann der Pöbel und der Rest war auf Balkon der Innhöfe, die obere Schicht und unten waren die Armen, aber trotzdem waren sie halt alle in einem. Wenn ihm was nicht gefallen hat, dann wurde halt lautstark demonstriert, dann wurde Gemüse geworfen oder Gläser und es war natürlich eine ganz andere Stimmung. Zudem gab es natürlich eine Grundregel im Theater, keine Frauen. Mhm. Also wenn man sich denn so Romeo und Julia vorstellt und auch so die, die christliche Kirche, die absolut was gegen Homosexualität hat, aber im Theater. Ich
0: muss auch sagen, die Vorstellung halte von einfach auch extremeren Masken und ja. ich weiß nicht, ob du dazu was weißt oder nicht, aber es gibt ganz viele Überlegungen, die sagen, Shakespeare, das ist ein freier, jambischer Pentameter, der ist nicht gereimt. Ich weiß, ich weiß nicht, wie sagt man das auf Deutsch? Ich weiß nur, Free Iambic Pentameter. Naja, auf jeden Fall sagen die eben, dass es in Shakespeare erstmal keinen Reim gibt, sondern nur ein Metrum. Und das muss gar nicht unbedingt stimmen, denn wenn man sich die Aussprache von damals genauer anguckt und sich halt überlegt, dass Sprachen ja immer irgendwie Konzepte sind, die im Wandel sind, bis auf Französisch, Französisch ist auch streng, aber der Rest, dadurch, dass man halt wenig starre Grammatiken hat, sondern viel Sprachbeobachter und so, kommt es dann halt dazu, dass die Sprache sich einfach immer weiter mit den Menschen verändert. Und wenn mhm. man sich überlegt, wie Sprache damals gesprochen wurde, kann es gut sein, dass sich Shakespeare doch gereimt hat und dass man einfach viele Sachen hat, die man vielleicht auch heutzutage gar nicht mehr so versteht und die die Stücke quasi noch tiefer waren. Mhm. Und ich muss sagen, auch gerade, was du so zu Theatern erzählst, diese ganze Theaterkultur hat ja auch ihren Ursprung extrem in der Antike. Denn wenn man eben an Amphitheatre denkt und generell auch an Theater, denn nicht jedes Amphitheater war ein antikes Theater, gibt es ja so viele Sachen, die man halt in Amphitheatern in der Antike schon gemacht hat und auch was da mit der Akustik ging. Also, dass man halt echt ein in der Mitte gesprochenes Wort im ganzen Stadion hört dem ganzen Theater hört. Das finde ich ist schon einfach auch beeindruckend. Ja, da wirst du jetzt vielleicht beeindruckter sein als ich, weil du mehr technisches Know-how hast, was Audio angeht.
1: Ach, das würde ich gar nicht behaupten. Äh, doch, definitiv.
0: <lacht> das würde ich nicht behaupten. Ich mache es nur beruflich. <lacht> Liebe Grüße Leo. <lacht> ähm, aber trotzdem, da denke ich halt, ist es einfach echt was, was mich auch jedes Mal wieder so ehrfürchtig werden lässt. Wenn ich mir halt überlege, die letzten Theaterstücke, die ich gesehen habe, gerade auch Shakespeare-Inszenierungen, hatte ich immer das Gefühl, vielleicht hat da irgendjemand hinter der Bühne gesagt, ey, übrigens, je nackter desto besser. sich sein, dass ich super Brüder hm. bin, aber ich verstehe nicht, warum man alles in Strapsen und nackt aufhören Ja, muss. das,
1: also, also ich habe mal mit der Schule damals eine Interpretation des Sommernachtstraums gesehen und da war ein Esel mit einem wirklich langen Penis. Und da habe ich mich auch gefragt, ob man das jetzt mit der 10. Klasse sehen muss, weiß ich ja auch jetzt nicht.
0: Übrigens, so viel zum Thema, dazu, dass ich mich ja richtig gut auskennen würde. Auf Englisch das ist ja ein Midsummer Night's Dream und auf Deutsch heißt es Sommernachtstraum, nicht Midsommernachtstraum. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das einfach falsch habe, aber krass.
1: Ein Sommernachtstraum.
0: Ja, ich bin mir 100% sicher. Ich google jetzt auch tatsächlich. Ja, ein Sommernachtstraum. An der Stelle kann ich ja vielleicht noch mal einen kurzen Fun-Fact droppen. Man hört es munkeln, dass Leo von einem Musiker abstammt. Und wer jetzt googeln kann, weiß dann noch von welchem Musiker, der den Hochzeitsmarsch für den Sommernachtstraum geschrieben hat. Und um vielleicht nochmal abschließend darüber zu reden, warum eigentlich solche Geschichten sich gerade so tragen. Ich denke, auf der einen Seite trägt sich das einfach immer weiter, weil verbotene Liebe und unerfüllte Liebe eben irgendwie was ist, was viele Leute auf irgendeiner Ebene anspricht und viele betrifft. Ich glaube, wer schon mal unglücklich verliebt war, der möchte jetzt gerade im Hintergrund ausstehen und sich denken, oh ja, das kenne ich. Und man hat es ja auch total oft, dass man sich irgendwie zu Leuten hingezogen fühlt, zu denen man sich nicht hingezogen fühlen sollte. Also standardmäßig, dass man dann plötzlich irgendwie auch, wenn man normalerweise gar nicht auf den Typ steht, ähm, sich in seine vorgesetzte Person verliebt oder so. Oder, weiß ich nicht, in der Schule. Ich meine, es gibt eine komplette... Porno-Rubrik, die sich nur darum dreht, dass man irgendwie eine
1: Hot-Teacher-Beziehung hat. Das ist ja auch mit diesen Romeo- und Julia-Interpretationen so. Es gibt es wirklich in allen Bereichen, ob es jetzt um ethnische Geschichten geht. Das ist wieder was, was also gerade auch Liebe zu so emotionalen Geschichten, das ist einfach dort kommt dann die Welt immer so unfassbar unfair vor.
0: Es gibt ja auch von Udo Lindenberg ein Musical, wo sich Leute mm. in Berlin verliebt haben, glaube ich.
1: Genau, mit, hinterm Horizont.
0: Mit der Mauer dazwischen, was natürlich auch total Pyramas und Dispo-Vibes hat. Mm. Und dann hat man eben immer wieder, bedient man dieses Gefühl von verbotene Liebe und man kann das so gut nachfühlen. Das heißt, es spricht irgendwie jede Person persönlich an. Gleichzeitig hat man natürlich aber auch einen moralisierenden Aspekt. Denn es wird aufgezeigt, dass das Missachten von Eltern geahndet wird. Das Publikum sympathisiert ja schon stärker mit den Protagonisten als mit ihren Eltern. Zumindest ging das mir so. Aber man hat natürlich diesen total moralisierenden Aspekt von guck mal, die sind tot, die Eltern leben noch. Ich finde, dass das halt auch was ist, was man irgendwie nicht unterschätzen darf. In dem Punkt würde ich halt echt sagen, ignoriert eure Eltern.
1: Ja, ich würde es auch nicht so nehmen, die Eltern leben noch, weil was bringt dir das Leben, wenn sich deine Kinder umgebracht haben wegen etwas, was du ihnen angetan hast oder was du ihnen vorgelebt hast. Das ist natürlich diese Verantwortungssache, aber ich würde mir als Elternteil schon die Schuld für den den Tod meines Kindes geben, wenn sowas passiert. ist Vielleicht sehr extrem jetzt aber.
0: Nein, ich finde eigentlich, wenn man das jetzt weiterdenkt, dann ist das die viel schönere moralisierende ja, Denkweise. Das, Lass Menschen so sein, wie sie sind.
1: Und lebe ihnen keinen Hass vor. Weil Hass ist ja. im Endeffekt immer das, was dann zu genau diesen Dingen führt.
0: Grenz niemanden aus, akzeptiere wie sich deine Kinder entwickeln. Sei offen dafür. Und gerade wenn sich halt Personen im Freundeskreis oder die eigenen Kinder in eine Richtung entwickeln, die man vielleicht so vorher nicht gesehen hatte, denke ich, dass man das trotzdem immer akzeptieren muss. Denn nur weil ich denke, dass eine Person auf eine bestimmte Art und Weise ist oder zu sein hat, heißt das ja nicht, dass die Person tatsächlich so ist. Wir sind alle Individuen. Ich finde, dass man das akzeptieren soll. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, dann finde ich, ist die Lesart viel schöner, so die du jetzt angestoßen hast, als diese Standardlesart. von von, ja, widersetzt euch nicht. Doch, widersetzt euch. Und an alle, die da draußen andere Leute in ihrer persönlichen Freiheit einschränken wollen, lasst das sein. <lacht> Mit vielleicht der kleinen Ausnahme, wenn man sich selbst schadet, aber eben keinen der heute besprochenen Beispiele hätten wir das gehabt. Ich will jetzt hier niemanden dazu aufrufen, dass man sagt, oh, es ist aber meine persönliche Selbstentfaltung, wenn ich Drogen missbrauche. <lacht> das nicht. Aber in einem Rahmen, in dem das in Ordnung ist, sollte sich jeder frei entfalten dürfen. Ja, dann... Bleibt es mir an der Stelle, mich dafür zu bedanken.
1: Willst du schon gehen? Der Tag ist doch noch fern. Es war die Nachtigall und nicht
0: die Lerche. Das ist übrigens was, was mal in der Drei-Fragezeichen-Episode auch vorkam. Und seitdem habe ich immer bei. Also ja, du auch, du auch. Wir sind keine <lacht> ekelhafte Nerds. Und es ist auch noch so eine Radiofolge. Und ich fühle mich sowieso immer, wenn ich hier sitze mit dem Mikrofon so, als würde ich irgendwie total wichtig im Radio sein. Aber gut. Ja, was jetzt noch bleibt, ist den Vorhang zu schließen und einmal nach vorne zu kommen, uns zu verbeugen, für eure Aufmerksamkeit zu bedanken.
1: Wir verlassen die Bühne und übergeben das Mikrofon Frank mit der Auflösung der Eingangsfrage. Die Antwort ist D. Alles immer gleich war.
0: Und damit sagen wir bis zum nächsten Mal bei Tatort Antike.